0: Hola, soy Andrea Chepaulín Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola mis artistas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el de... Que nada es original, todo creativo necesita entender este punto. Así que aquí tengo mi cuaderno y con los puntos importantes del episodio que vamos a tocar. Estoy muy emocionada de compartirles esto al fin. Y este episodio es inspirado por el famosísimo e importantísimo libro Roba como un artista de Austin Kleon. Hace seis años yo lo, yo tuve la fortuna de leerlo y tenerlo en mis manos y me cambió la perspectiva completamente de las ideas, así que te lo recomiendo. Si es que no lo has leído, entonces te voy a pasar un link que va a estar en la descripción para que tú lo puedas escuchar. Así es, va a estar en audiolibro, que va a ser mucho más fácil de digerir porque vas a poder aprender todos estos puntos de roba como un artista de Austin Cleon. Mientras estás en el tráfico, mientras estás lavando los platos, mientras estás limpiando la casa, este, mientras estás pintando, creando, lo vas a poder escuchar y vas a poder incluso hasta sacar mucho más puntos de los que el día de hoy te voy a decir, porque el día de hoy al final es mucho más mi perspectiva y te la quiero compartir, pero aquí te lo dejo el link en la descripción y además de todo, pam, pam, pam. Lo pueden escuchar de manera gratuita, así es, en el link de la descripción una vez que se suscriban van a tener un periodo de prueba de 14 días con la plataforma de Vic y además de poder escuchar Roba como un artista de Austin Kleon vas a poder escuchar los otros millones de libros que existen en esta increíble plataforma. La verdad es que eh, es un hack que no se los había compartido, ya llevo con Vic como tres años, una cosa así. Y me ha ayudado muchísimo para mantenerme inspirada. Acuérdense que uno de los puntos más importantes para ser creativo es leer muchísimo porque te hace conectar ideas que antes no querías posibles. Entonces, de nuevo te dejo aquí el link para que escuches Roba como un artista de manera gratis con el periodo de prueba de VIC. Total, es que lo peor que puede pasar es que si no te gusta la plataforma de Vic, después de escuchar Roba como un artista de Austin Cleon y sacar los puntos importantes, puedes cancelar tu suscripción sin ninguna penalización, no te vamos a cobrar nada. Entonces, pues dale. Yo que tú aprovechaba. Entonces, eh, lo escuché este audiolibro de Austin Cleon la semana pasada para poder llevar a cabo este increíble episodio. Y agarré estos puntos importantes, pero sobre todo es el nombre de este episodio que es Nada es Original. Y lo digo porque desde que yo tenía memoria y al principio de mi carrera artística, cuando me empecé a tomar las cosas más en serio, yo creí que para que mi idea valiera tenía que sacar mi idea solamente de la cabeza y no de nadie más. O sea, creía que era trampa si yo... De alguna manera me inspiraba, o sea, está loquísimo porque el día de hoy sé que in la inspiración es muy importante y al rato se los voy a contar más porque es parte de, pero sí. yo creía que tenía que salir todo eh, de mi cabeza y que si no, no era original y que si no, no valía mi arte. Entonces me quitó este peso de encima enormemente y realmente entender que nada es original. Y que es depende de, de las copias que tú vas generando Por eso se llama al final Roba como un artista Entonces entendí la importancia de las referencias e inspiraciones ¿Y por qué nada es original? Bueno, simplemente porque todo es copia de copia Literal como dice la frase Todo lo que se necesitaba decir ya se dijo Pero como nadie estaba escuchando Todo se tiene que repetir de nuevo y esta frase es de un japonés Que igual les dejo su nombre en, el, la, en la descripción de este episodio Pero básicamente es eso No sé si te has preguntado El por qué regresan las modas ¿No? Y, y, y es como un poco de esta premisa Al final copiamos igual al pasado Y a lo que ya ha sucedido Y de cierta manera le damos nuestro toque ¿No? Entonces un ejemplo es la moda Ahorita está como que volviendo El estilo de los 80 Los jeans acampanados y es por lo mismo, solamente tiene un toque diferente a que como lo utilizamos los ochentas, ¿no? Entonces eh, me parece fascinante esta premisa de que nada es nada es original, no sé a ti qué te está pareciendo, pero realmente me voló la cabeza y entender que entre más tú puedes sacar inspiraciones de diferentes lugares y agarrar lo que te gusta, lo que te gusta de ellas, va a hacer que tu arte sea mucho más original ejemplo, yo a mí me encanta, más bien, a mí me encanta muchísimas cosas. De verdad, no tienen una idea. De hecho, hay veces que hasta las ideas me presionan porque me gustan muchas cosas. Yo el día de hoy estudio ingeniería industrial, que yo sé nada que ver con el arte, pero ahí he tenido muchísimas clases sobre física, matemáticas, cálculo, todo esto que tiene que ver con números. A la par, eh, a mí me gusta todo lo del arte y me encanta investigar artistas, eh, me encanta también investigar de la parte ingenieril, como eh, científicos donde se hagan conclusiones fascinantes. Entonces, un día leí un libro que se llama A Beautiful Question de, de un científico que ganó el premio Nobel de ciencia y se llama Frank Wilson. Y este libro habla toda la parte científica, pero del por qué la naturaleza es súper bella y tiene tanta simetría y es fabulosa y el cómo es que igual se relaciona con nuestra manera de pensar. Suena muy profundo, pero aquí les va el, el, el chiste. El punto es que a mí me gusta muchísimo eh, el arte y saben que me encanta todo el tema también de fotografía e ilustración. Entonces, de cierta manera, pude me inspiró tanto el libro que pude mezclar todas las referencias que saco sobre la naturaleza o sea todo lo que implica paisajes pero también la caída del agua, los colores más el mensaje que saqué del libro de, Fler de Frank Wilsack del por qué es hermosa la naturaleza entonces eso dio a que creara una obra súper original y creo que ha sido una de las obras más originales donde pude combinar el arte y la ciencia y ambas fueron mis ambas fueron mis inspiraciones, ambas fueron mis referencias. Por eso es lo que quiero decir, con que si tú agarras inspiraciones eh, mucho más allá de, por ejemplo, Pinterest, en donde hay muchísimos artistas jalan referencias, tú vas a tener algo más auténtico porque tus referencias van mucho más allá de lo común. No sé si me expliqué, pero... Y, y no quiero decir que sacar referencias de Pinterest es tan mal, porque yo también lo hago, pero... De cierta manera combinar todo lo que a ti te gusta va a hacer que sea mucho más original, ya que tus inspiraciones van a ser fuera de lo común. Eso es a lo que eso es a lo que voy. Y fun fact, eh, esas obras que te acabo de contar, gané, gané de hecho un premio, gané una mención honorífica en los International Photography Awards. Entonces es creo que la mismísima prueba en carne viviente y me encanta. Ahora, unos han dicho que copiar es malo. Yo sé que, o sea, que es muy malo copiar de otros artistas, pero es que, ojo, no, es nada más de copiar de otros artistas. Es copiar de la vida misma. Por ejemplo, Van Gogh le encantaba todos los, eh, todos los girasoles y los paisajes y su, sus inspiraciones y referencias fueron la misma naturaleza, ¿no? Y también un poco la vida cotidiana, su habitación. Entonces es todo lo que nos rodea nos puede inspirar y puede ser utilizado como referencias. Y al final eso es lo, lo más padre, es que sí, entiendo que nada es original, pero a la vez sí puede ser auténtico y esa es la diferencia en la que queremos llegar. Porque de cierta manera, cuando tú vas mezclando muchísimas referencias y agarrar lo que te gusta y además se está mezclando con tus gustos, pero también además se mezcla como con tu esencia y con tu técnica de crear algo, se hace algo totalmente auténtico y que antes no se había visto. Entonces creo que es, son como cuando armas un rompecabezas también, me pongo a pensar, y un rompecabezas al final tiene muchísimas piezas, ¿no? entonces el truco es juntarlas todas, pero ¿qué pasa si ese rompecabezas la, las agarras? Una de una fotografía que viste en Instagram, otra, eh, dijiste, ay, ah, es que me gustó muchísimo los colores de esa pintura y lo mezclas con tu obra de arte. Es que sabes que me gustó muchísimo el mensaje de esta película que acabo de ver, pero también me encantó lo que dijo mi amiga, entonces lo voy a poner en el mensaje. También quiero expresar eso. Y por último, eh, de cierta manera voy a hacer esta obra de arte con la técnica que yo hago de óleo, entonces al final se hace algo totalmente auténtico totalmente auténtico y esa es como la magia y el chiste de roba como un artista, entiendo que igual nos han dicho que <coughs> robar, bueno más bien copiar está malo en la escuela, lo, lo entiendo pero más bien es plagiar y la diferencia entre esas dos según Austin Clion en el audiolibro que les he contado, es que robar se inspira para encontrarse a sí mismo y roba de muchísimos artistas de muchísimos lados, de muchísimos sentimientos, de muchísimos paisajes de la naturaleza. Mientras que plagiar al final es imitar a alguien, es como agarrar la Mona Lisa y hacerla totalmente igual. Eso al final es plagiar. Entonces esa es la diferencia y si se ponen a pensar de esa misma manera de copiar, es como aprendemos. Al final... Aprendemos copiando a quienes admiramos, aprendemos copiando a los que ya estuvieron antes que nosotros y aprendemos sobre todo lo que nos gusta y lo que nos llama la atención y aprendemos copiando viendo a las personas eh, cumplir de cierta manera los sueños que nosotros queremos realizar. Entonces, además, algo totalmente hermoso y creo que ese es... Esa es la definición de creatividad. Al final es hacer conexiones de algo que tú antes no creías visto o que no, o que no creías posible. Eso es la creatividad. Y robar como un artista es lo que te permite hacer eso. Entonces, eso es algo que he aprendido. Y ahora, la pregunta es... Ok, ahora que ya sé esto, ¿en dónde, Andy, me recomiendas buscar inspiraciones? Pues... Hay muchísimas plataformas en internet, está Instagram en donde ahí es todo lo visual, está también Pinterest donde es todo lo visual y lo que más me gusta de Pinterest que Instagram es que te recomienda cosas similares y también está como una manera de organizar tus ideas, es en Notion donde ahí puedes empezar a hacer moodboards igual que en Pinterest, pero también eso es como de la parte visual donde también puedes poner frases, pero... El hecho también de hacer una playlist hace que colecciones referencias. Claro, no son visuales, pero claro que son de audio. Entonces es increíble, ¿no? Eh, todo el, el que sea el contenido de Instagram, los influencers, los podcasts, como aquí su servidora, igual de cierta manera influyen en ti y influyen en tu mensaje. Eh, otra cosa es con la gente que te juntas, ¿no? Si estás escuchando constantemente que se quejan de sí mismos, pues tú también te vas a quejar de ti mismo eventualmente porque te juntas con ese tipo de gente. En cambio, si son personas que tienen metas, tienen sueños y lo trabajan día con día, a ti también se te va a pegar. Entonces es una cierta manera de aprender y de robar como artista también en tu, en tu vida personal. Y para los que son emprendedores eh, es igual, no es estar aprendiendo sobre lo que hay afuera, sobre lo que falta y más... Tu propia necesidad interna, creo que es algo que así se da el emprendimiento exitoso. Entonces es, es algo muy peculiar todo, todo este tema. Por eso es muy importante que cuides qué estás consumiendo día con día, ¿no? O sea, si, si sigues páginas en donde te hacen sentir mal, si estás con personas que te hacen sentir mal <coughs> o ves muchísimas noticias, pues... Chavo, yo te recomendaría aquí que cambiaras un poco tu fuente de inspiración porque inconscientemente te está afectando de muchas maneras que antes no creías, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Y otro tip es que si tienes un bloqueo creativo, aquí es donde yo te recomiendo que recolectes nuevas inspiraciones que tienes en tu control. O sea, que intencionalmente tú vayas a buscar una nueva inspiración ya sea por las plataformas que te acabo de mencionar, hacer un moodboard totalmente diferente, explorar un lugar nuevo, eh, conocer gente. Al final aquí en donde va a lidiar mucho y donde te va a guiar el camino, va a ser la curiosidad. Entonces aquí es en donde yo te recomiendo que veas y sientas qué es lo que te llama la curiosidad. Si estás como mu con muchísimo bloqueo creativo y ni eso sientes que te está llamando la atención, entonces te recomiendo que primero escribas para tener un outlet mental y ya después poco a poco vas a ir agarrando y vas a, a poder recolectar nueva inspiración. Y otro tema muy importante que dice Austin Cleon en el audiolibro es comparte tu trabajo creativo. Y esto es algo que a veces nos puede aterrar, ya que tenemos muchos miedos y que creemos que nuestras habilidades no son suficientes, de lo que va a pensar la gente... De que eh, hay mucho más artistas que son más profesionales que tú. Entonces, ¿para qué lo publicas? no Pero lo que te voy a decir aquí es, <coughs> número uno, la vida es muy corta, como para no hacer lo que te llama la curiosidad y la, cu la curiosidad que sabes que te puede impulsar. Porque al final de todo no, vas a, no sabes lo que te estás perdiendo. Capaz y si... Públicas, 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 eh, te empieza a, vas a poder abrirte nuevas oportunidades y posibilidades que sin publicarlo, sin haber dado el paso no creías posible o capaz y empiezas a armar toda una comunidad y ves que gente resuena con el mensaje que tú tienes con tu trabajo y eso es algo de verdad súper satisfactorio como humano. Creo que es la pira. O sea, creo que es el punto más arriba de la pirámide de Maslow, que es la satisfacción personal. Y eso es muy padre porque empiezas a ver que hay gente como tú y que comparten lo mismo que tú. Y la, el segundo punto del por qué es importante compartir tu, tu trabajo es porque como creativos necesitamos fortalecer mucho el músculo del miedo al fracaso porque al final mientras más lo practiques en diferentes áreas de tu vida te va a ser mucho más fuerte y eventualmente no vas a tener miedo de regarla en tu trabajo y de cometer errores entonces algo que a mí personalmente me gusta mucho de las redes sociales es que me retan en el sentido de que si sé que una obra chance no recibe tantos likes me hace plantearme el por qué lo hago y el volver al por qué lo hago, o sea, una vez de planteármelo como, y de pensarlo, decir, ¿sabes qué? Yo lo hago mucho más allá de los likes y sobre todo el miedo al fracaso, creo que es estar constant constantemente estar poniendo tu trabajo afuera. Obviamente te da miedo y yo también lo he sentido y también lo voy a sentir y sé que así será, pero de cierta manera te, te entrena para otras áreas de tu vida no hace que seas mucho más estoico con tus decisiones y que cada vez te valga madres lo que la gente piense y verás que al final no es tan feo como tú antes querías compartir tu trabajo entonces es algo que yo te recomiendo muchísimo personalmente y ojalá lo, lo puedas hacer el otro punto que quería tocar con ustedes sobre Roba como un artista y es el último, es que Así como tú te has inspirado de otros artistas, el hecho de que tú compartas tu arte puede ser que otros se lleguen a inspirar en ti. Así que si te pones a pensar tu trabajo, es un regalo, de verdad es un regalo para el mundo y tienes que aprovechar esta, esta herramienta de hacerlo, de compartirlo, porque puede ser que nada más que se quede para ti y que nada más lo aprecies tú no vaya a tener tanto impacto como realmente querías tener y o sea, vas, vas, a, vas a satisfacer mucho esta parte de trascender como humano y sobre todo de trascender como creativo y eso es algo que no se puede cambiar. Entonces imagínate, está loquísimo creer que alguien se puede inspirar en mi trabajo. Yo antes no lo creía posible, antes creía que nada más era un outlet de expresión para mí misma y ya, pero desde el momento que empecé a crear más recurrente, a compartirlo, me llegaban mensajes inolvidables que los he ayudado de alguna manera y que necesitaban ver ese sentimiento reflejado visualmente. Y se me hace increíble saber que puedo llegar a inspirar a más personas. De nuevo, creo que es un nivel de satisfacción muy, mucho, más bien, es un nivel de satisfacción mayor y quiero que tú también lo sientas. Entonces ese es el último punto que me cambió la vida al escuchar el audiolibro de Austin Cleon. Por eso tú también lo tienes que hacer. Y por favor, si escuchas el audiolibro, quiero saber con todas las cenas del mundo cuáles fueron los insights o puntos que a ti te ayudaron enormemente. Así que que te vaya bien artista y hasta la próxima.